0: ఇటుకలతో కట్టిన గోడలు వెంకులు గప్పిన ఇల్లు ఈ దేశంలో సంపన్నుల గృహాలన్నీ ఇలాగే ఉంటాయి ఇంటి ముందు వరండా వరాండాలో తారుబూసిన కొయ్య స్తంభాలు అక్కడ రెండు నొలక మంచాలున్నాయి వాటి మీద ఇద్దరు మనుషులు కూర్చుని హుక్కా బీలుస్తున్నారు నాగుర్రం ఇంటి ముందు నిలబడగానే ఎక్కడి రుడుంగ్ దుడుంగ్ అంటూ తుపాకులుగాల్చిన ధ్వచ్చింది రాస్బిహారీసి పరివారానికి నన్ను తెలుసు వాళ్ళు స్థానిక ఆచారం ప్రకారం తుపాకులు పేల్చి నాకు స్వాగతం ఇస్తున్నారని గ్రహించాను అయితే గృహజమాని వచ్చి ఎదుటి నిలిచే వరకు గుర్రం ఆచారం లేదు కొద్దిసేపటికి రాస్బిహారీసింగ్ పెద్ద తమ్ముడు రాసుల్లాస్ సింగ్ వచ్చి వినయపూర్వకంగా చేతులు జోడించి నిలబడ్డాడు దయచేయండి దయచేయండి ఈ పేదవాడింట్లో ఆతిథ్యం స్వీకరించి ఆదరించండి అన్నాడు నా మనసులో సంకోచం విడిపోయింది రాజపుత్ర జాతివారు అతిథి అని స్వీకరించిన వారిని కష్టపెట్టరు ఎవరు వచ్చి అడకపోతే గుర్రం దిక్కుండానే వెనక్కి తిరిగి కచేరికి వెళ్ళిపోయావాణ్ణి ప్రాంగణంలో అనేక మంది జనం ఉన్నారు వారిలో చాలామంది గంగోతా జాతివారు మాసిన బట్టలు చిరిగి శిథిలమైపోయినవి కట్టుకున్నారు ఒంటిమీద బట్టలపైన బుక్కా రంగు పిలిచిన వాళ్ళు పిలవని వాళ్ళు కూడా అప్పుల కామ దింట్లో ఓడీ పండుగ చేసుకోవడానికి వచ్చారు అరగంట తర్వాత రాశ్వి హరిసింగ్ వచ్చాడు నన్ను చూసి ఎందుకో విస్మిత్రుడైనాడు నేను తన ఆహ్వానం స్వీకరిస్తానని అతను కల్లో కూడా అనుకుని ఉండడు ఏమైతేనేమి రాస్బిహారి సింగ్ నా కోసం పెద్ద ప్రయత్నం చేశాడు నన్నతోడు తీసుకుపోయిన పక్క గదిలో రెండు మూడు కుర్చీలు ఒక బెంచి ఉన్నాయి ఈ అడవిలో దొరికే సీసం కర్రతో పాటు వడ్రంగి చేసిన కుర్చీలవి బోడిపెలు కాళ్ళు పెట్టుకోవడానికి వెడల్పైన చెక్కలతో సహా తయారు చేశారు కుంకుమ గంధము అలిగిన గణేశుని పటం ఒకటి గోడపై ఉంది కొద్దిసేపటికి ఒక బాలుడు పెద్ద పళ్ళెం ఒకటి తెచ్చి నా ముందు పట్టుకొని నిలబడ్డాడు అందులో బుక్క పూలు కొన్ని రూపాయలు ఏలకుపప్పు పటిక బెల్లం ఒక పూలదండ ఉన్నాయి రాష్ బిహరి సింగ్ కొద్దిగా బుక్కా తీసి నా నుదుటి రాశాడు నేను కూడా కొద్ది బుక్కా తీసి అతని ముఖానికి పూశాను పూలదండ చేత తీసుకున్నాను ఇంకా ఆ పైన ఏమి చేయాలో తెలియక నేను పళ్ళెం వైపు చూస్తూ ఉండడం గమనించి రాష్ సింగ్ అది తమ నజరానబాబు అది మీరు తీసుకోవాలి అన్నాడు నా జేబులో నుంచి కొన్ని రూపాయలు తీసి పళ్ళెంతో ఉన్న డబ్బుతో కలిపి పెట్టి అందరికీ దీంతో మిఠాయి పెట్టించండి అన్నాను ఆ తరువాత రాజ్ బిహారీ సింగ్ తన ఐశ్వర్యం చూపించడానికి బయలుదేరాడు పశువుల పాకలో అరవై అరవై ఐదు పాడి పశువులు ఉన్నాయి గుర్రాల శలలో ఏడెనిమిది గుర్రాలు వీటిలో రెండు చక్కగా ఉన్నాయి అవి నాట్యం చేయగలవుట వాటి నాట్యం ఒకర చూపిస్తానండి అన్నాడు ఏనుగైతే లేదు కానీ త్వరలోనే ఒకటి గుణాలనుంది ఈ దేశంలో ఏనుగు లేకపోతే సంపన్న గృహం కింద లెక్కకి రాదు ఎనిమిది వందల గోధుమ వండుతుంది రెండు పోట్ల ఎనభై తొంభై మంది జనం భోజనాలకు లేస్తారు అతడేమో రోజూ ఉదయం స్నానం చేయగానే సేరున్నరు పాలు సేరు పటికిబెల్లం బుచ్చుకుంటాడు బజారు పటికిబెల్లం ఎన్నడూ తిండు బికనీరు పటికిబెల్లమే తింటాడు ఈ దేశంలో పటికిబెల్లం పలహారంగా తినడం సంపన్నులకు గొప్ప తరువాత రాస్బిహారి నన్నో గదిలోకి తీసుకువెళ్ళాడు అక్కడ పైదూలాలకు రెండు రెండున్నర వేల జొన్నకంకుల గుత్తులు వేలాడుతున్నాయి అవి వచ్చేసాలు వ్యవసాయానికి విత్తనాల కోసం ఉంచారనమాట పెద్ద కాగు వంటిది ఒకటి చూపించాడు అందులో ప్రతిపూట మణుగున్నర పాలు మరగ్గాగుతాయి అతడి సంసారంలో పూట అంత పాలు వాడకం అవుతాయి ఒక చిన్న గదిలో లాఠీలు డాలు బలెం బరిస కత్తులు కటార్లు ఉన్నాయి ఇది ఒక చిన్న అస్త్రాగారం అనొచ్చు రాజ్బిహరీ సింగ్కి ఆరుగురు కొడుకులు మొదటివాడికి వయస్సు ముప్పై సంవత్సరాలకు తక్కువ ఉండదు పెద్ద కొడుకులు నలుగురు తండ్రి మాదిరే దృఢకాయలు మీసాలు తలజుట్టు జాగ్రత్తగా పెంచి పోషించుకుంటారు ఆ కొడుకుల్ని అస్త్రగారేని చూసిన తర్వాత గంగోతాలు అతడంటే ఎందుకంత భయంతో గజగజలాడిపోతారో నాకు అర్థమైంది రాష్హరి సింగ్ అతి అతనికి అభిమానం అధికం తాంబూలం ఒక్క చుక్కజిందిన మానం పోయిందనుకుంటాడు అతడితో వ్యవహారంలో ఎంతో జాగ్రత్తగా ఉండాలి గంగోతాలు నిత్యం మెలకువతో ప్రవర్తిస్తారు దేనికి ఎప్పుడు అతడి మానం దెబ్బతింటుందో ఎవరికీ తెలీదు అనాగరికత అనేది ఎలా ఉంటుందో రాజ్విహారీ సింగ్ ఇంటిలోనే చూశాను కావలసినంత పాడి కావలసినంత గోధుమ పంట జొన్న కావలసినంత పటికబెల్లం ోలు అభిమానం కావలసినంత లాఠీ బలం బలగం కానీ ఇదంతా ఎందుకున్నట్టు ఇంటిలో ఒక్క చక్కని చిత్రపటం లేదు మంచి పుస్తకం లేదు బగ్గీబండీల సంగతి అడగనవసరం లేదు బాలీసులు దిండ్లు పడకలైనా సరైనవి లేవు గోడల నిండా తాంబులపు ఇంటి వెనుక బురదగుంటలు దుర్భరం వెరడంతా చెత్తా చెదారంతో నిండి ఉంటుంది గృహపరిసరాలు బుత్తిగా అనారోగ్యకరం పిల్లలకు చదువు సంధ్యలు లేవు పెద్దలు ధరించే దుస్తులు పాదరక్షలు మోటివి మాసినవి గత సంవత్సరం మసూచి వల్ల ఇంట్లో ముగ్గురు నలుగురు పిల్లలు ఒక్క మాసంలో చనిపోయారు ఇంకా సంస్కారహీనమైన దర్పము దంభము ఎందుకు దీనులైన గంగోతాలను బెదిరించి మోసగించి ఆ విధంగా ఆర్జించిన దానివల్ల ఏమాత్రమైనా సుఖమైన పొందుతున్నారు అంటే అదీ లేదు రాజ్విహారీసింగ్ దురభిమానం మాత్రం పెరిగిపోతుంది అక్కడ పెట్టిన భోజన ద్రవ్యాల పరిమాణం చూసి నిర్ఘాంతపోయాను ఒక్క మనిషి ఇంత తినగలడా ఏనుగు చెవులంత పెద్ద పెద్ద పూరీలు పదిహేను పిడతల్లో రకరకాల కూరలు పెరుగు లడ్డు పుణుకులు పచ్చడి అప్పడముక్కలు నాకైతే ఇది నాలుగు పోట్లకు సరిపోతుంది రాహస్బిహారీ సింగ్ మాత్రం తడవకి రెట్టింపు తింటాడు భోజనం ముగించి యువతలకు వచ్చేసరికి పొద్దుంకా అట్టే లేదు గంగోతాలు వీధి ముంగిట బారులు తీరి కూర్చుని ఆకులు పరుచుకున్నారు పెరుగు చీనా గడ్డిగింజల పప్పు భుజిస్తున్నారు అందరి బట్టలు ఎర్రని వనతంలో తడిసున్నాయి అందరి ముఖాల్లోనూ ఆనందం కనబడుతుంది రాజ్విహారి తమ్ముడు గంగోతాలకు కావలసినవి కనుక్కుంటున్నాడు భోజన ద్రవ్యాలు అతి సామాన్యమైనవి అయినా వారి ఆనందానికి మేరలేదు చాలా రోజులకి మళ్ళీ ఇక్కడ నర్తక బాలుడు ధాతుర్య నాట్యం చూశాను ధాతుర్య కొంత ఎదిగాడు అతని ఆట కూడా ఇది వరలో కంటే ఇప్పుడు ఇంకా చక్కగా ఉంది హోళీ పండుగని అతనికి భజానా ఇప్పించి రప్పించారు అతన్ని దగ్గరికి వెలిచాను గుర్తున్నానా ధాతుర్య అని అడిగాను నవ్వు ముఖంతో సలాం చేసి చిత్తంబాబు మేనేజర్ బాబు కాదు బాగున్నారా బాబు అని అడిగాడు వాడి ముఖంలో నవ్వు అందంగా ఉంది వాణ్ణి చూడగానే నాలో ఏదో అనుకంప దయా ఉత్పన్నమైన ఈ లోకల్లో వాడికి నా అనేవారెవరూ లేరు ఈలోనే నాట్యం చేసి పాట పాడి ఇతరులను మెప్పించి పొట్టబోసుకోవాల్సి వచ్చింది రాశ్విహారి సింగ్ వంటి గర్వితులను అరసికులను మెప్పించాలి ఇక్కడ ఒకటి రెండు రోజులుండి రాత్రి కూడా ఆటాపాటా చూపించాలి కదా నీకెంత దొరుకుతుంది అని అడిగాను పావుల డబ్బులు గారు ఆ పైన తినగలిగిందంతా తిండి పెడతారు తినడానికి ఏం పెడతారు ఉప్పుడు పిండి పెరుగు పంచదార లడ్డు కూడా పెట్టచ్చు పోయిన ఏడాది పెట్టారండి భోజనం సంగతి దలుచుకుని ధాతుర్య పొంగిపోయాడు అన్ని చోట్ల ఇంతే ఇస్తారా లేదు బాబు రాష్విహారి సింగ్ రాజపుత్రులు గొప్పవారు అందువల్ల నాలుగు ఇస్తారు పైన తిండి కూడా పెడతారు గంగోతాళిళ్ళకు పెడితే మహా అయితే బే డబ్బులు ఇస్తారు తిండి గిండి ఏమి పెట్టరు అయితే అర్ధశరు జొన్నపిండి ఇస్తారండి దాంతో గడుస్తుందా మరి బాబుగారు నాట్యం అనే ఏమీ గడవదండి ముందు రోజుల్లో అయితే గడిచేదండి ఇప్పుడు లోకంలో అందరికీ గడ్డు రోజులు నాట్యం ఎవరు చూస్తారు నాట్యానికి పిలుపులేనప్పుడు పొలాలకు వెళ్ళి చాకిరి చేస్తాను పోయినసాలు గోధుమ కోతలకి వెళ్ళాను ఏం చేయను బాబు తినాలి గదా ఇంతా కష్టపడి పట్టుదలతో గిరగిర నాట్యం నేర్చుకున్నాను గాయదాకా వెళ్ళి ఎవరూ చూడరు గిరిగిర నాట్యానికే కాస్త మజూరి ఎక్కువిస్తారు ధాతురియ్యని కచేరీకి వచ్చి నాట్యం చూపించమని ఆహ్వానించాను ధాతురియ్య కళాస్వభావం తెలిసినవాడు సత్యకాలపు కళాదృష్టి కలవారి నిస్పృహ అతడిని బాధిస్తోంది ఉన్నమి వెన్నెల వీరియ కాసింది రాశ్విహారీసింగ్ దగ్గర సెలవు తీసుకుని బయలుదేరాను నా గుర్రం గృహప్రాంగణం దాటుతున్న సమయంలో మళ్లీ రెండుసార్లు తుపాకీ గాల్చి నాకు వీడ్కోలిచ్చారు డోలా పూర్ణిమ రాత్రి ఆరు బయట బొమ్మరాళ్ళు చిక్కని వెన్నెల్లో జిగజిగ మెరుస్తున్నాయి దూరాన ఎక్కడో ఒక పక్షి కూతబెడుతోంది అది నిర్జనారణ్యంలో దారితప్పిన పాంధుడెవరో ఆకుల స్వరంతో పిలుస్తున్నట్లుంది వెనుక నుంచి ఎవరో పిలిచారు బాబుగారు మేనేజర్ బాబుగారు అని తిరిగి చూస్తే దాతుర్య గుర్రం వెనుకనే పరిగెత్తొస్తున్నాడు గుర్రాన్ని ఆపే అడిగాను ఏం దాతుర్య అతను ఒగర్చుతున్నాడు క్షణంసేపు నిలబడి ఊపిరి తీసుకుని కొంత సంశయంతో సిగ్గుపడుతూ ఒక సంగతి చెప్పాలి బాబుగారు అన్నాడు అతనికి ధైర్యం ఇస్తూ ఏమిటది చెప్పు అన్నాను తమ దేశం కలకత్తాకి నన్ను తీసుకుపోతారా బాబుగారు అని అడిగాడు అక్కడికేళ్ళేం చేస్తావు కలకత్తా ఎప్పుడు చూడలేదండి అక్కడ ఆటాపాటా అంటే ఎంతో ఆదరిస్తారని విన్నానండి మంచి మంచి ఆటలు నేర్చుకున్నాను కానీ ఇక్కడ చూసేవాళ్ళు ఎవరూ లేరండి చాలా కష్టంగా ఉంది బాబు గిరగిర నాట్యం చేస్తూ ఉండకపోతే మర్చిపోతాను కూడా అబ్బా ఎంత కష్టపడి నేర్చుకున్నాననుకున్నారది అది నిజంగా వినవలసిన కదండి గ్రామానికి దూరంలోనే ఉన్నాను చిక్కని వెన్నెలలో పరిసరాలు కళ్ళకళ్ళాడుతున్నాయి ధాతుర్య చాటుగా ఎవరికీ తెలియకుండా నన్ను కలుసుకోవడానికి వచ్చాడని గ్రహించాను అట్టే జాప్యం చేస్తే రాష్వి హరిసింగ్ ఊరుకోడు సమీపంలోనే మైదానంలో పూలు విరగబోసిన బూరుగు చెట్టు ఒకటి ఉంది దాని కింద గుర్రం దిగి ఒక రాతి మీద కూర్చున్నాను ఏదీ చెప్పు కదా అన్నాను అందరూ చెప్పారు బాబు గయజిల్లాలో ఒక గ్రామంలో విఠల్దాస్ అనే సజ్జనుడు ఒకడున్నాడని ఆయన గిరగిరనాట్యంలో మంచి ప్రవీణుడు ఏమైనా సరే ఆ నాట్యం నేర్చుకుతిరాలని నాకు మనసు గయచిల్లా వెళ్ళాను ఊరూరూ తిరిగైనా సరే ఆయన వెతకాలని చెప్పి ఎవ్వరూ ఆయనన్ను ఊరు చెప్పలేకపోయారు ఒకరోజు సాయంత్రం ఒకచోట ఆహిర్ల పశువుల కొట్టంలో మకాన్ చేశాను అక్కడ కొందరు చేరి ఈ గిరిగిర నాట్యం గురించి మాట్లాడుకోవటం విన్నాను అప్పటికి రాత్రి చాలా వేళయింది చలి కూడా ఎక్కువగా ఉంది ఎండుగడ్డి పరుచుకుని పశువుల శాల్లో ఒక మూల పడుకునున్నాను వాళ్ల మాటలు చెవిలో పడగానే ఒక్క ఒదుట లేచాను వాళ్ల దగ్గరికి వెళ్ళి కూర్చున్నాను అప్పుడు నా ఆనందం ఎంతని చెప్పను బాబుగారు జాగిరి వచ్చినంత పనయింది వాళ్ల వల్ల విఠలదాస్ జాడ తెలుసుకున్నాను అక్కడికి పదిహేడు కోసుల దూరంలో తిండాంగా అని ఆయన గ్రామం ఈ చిన్న కళాకారుని వ్యాకుల పాటు వినడానికి చక్కగా ఉంది ఆ తర్వాత అని అడిగాను నడిచి నడిచి ఎలాగైతే ఆ ఊరికి చేరుకున్నాను విఠల్దాసు బాగా ముసిలివాడు ముఖమంతా తెల్లని గడ్డం నన్ను చూడగానే అడిగాడు ఏం కావాలి అని గిరగిర నాట్యం నేర్చుకోవడానికి వచ్చాను అని ఆయనకు చెప్పాను అది ఆయన నిశ్చేష్టుడైపోయాడు ఈనాటి కొర్రవాళ్ళకి నచ్చుతుందా అది ఈ ఆటని లోకమంతా మర్చిపోయారు అన్నాడు నేను ఆయన పాదాలంటి వేడుకున్నాను నాకు నేర్పి తీరాలి బహుదూరం నుంచి వచ్చాను మీ పేరు విని అన్నాను ఆయన కళ్ళల్లో నీళ్లు తిరిగాయి మా వంశంలో ఏడు తరాల నుంచి ఆట వస్తోంది కానీ నా కొడుకులు లేరు బయటి వాళ్ళెవరూ వచ్చి నేర్చుకోవాలని కోరుకున్నవాళ్ళు లేరు నా వయసు పండిపోయింది నువ్వే వచ్చావు మొదటిసారిగా సరే అలాగే నేర్పుతాను అంత కష్టపడి నేర్చుకున్నాను బాబు ఈ విద్య ఇక్కడ గంగోతాలకి ఇది చూపించేం లాభం కలకత్తాలో విద్యలకు ఆదరణ ఉంటుంది అక్కడికి నన్ను తీసుకోండి బాబుగారు ఒకరోజు కచేరీకి రా ధాతుర్య దీని సంగతి చెప్తాను అన్నాను ధాతుర్య వెళ్ళిపోయాడు ఇంత కష్టపడి నేర్చుకున్న ఈ పల్లెటి నాట్యాన్ని ఎవరు చూస్తారు వెర్రివాడు ఒక్కడూ అక్కడికి వెళ్ళి ఏం చేయగలడు అనుకున్నాను నాలో